0: 每晚八点，聆听《读者》。大家好，我是主播小贤，欢迎收听《读者》。今天跟大家分享的文章来自作者中曲无闻。如果觉得人生太难，就去医院走走。关注《读者》新媒体，一起成为。更好的读者。父亲生病住院了，我这些天都在医院陪护。看到和听说的一些事，改变了我对生活的看法。隔壁床有个老太太，高血压引起晕倒，呼吸困难，是病房里唯一需要吸氧的一个。老伴儿把她送来。一开始看上去神情凝重，得知并无大碍后，开始数落他。俩老人一直拌嘴，谁也不肯让自己吃亏。差不多一天过去了，也没有子女敢来照顾老人，连个电话慰问都没有。有人猜测，他们是孤寡老人。后来得知。他们有八个儿女，前任生了五个，两人重组家庭后又生了三个。老太太说：“各有各的事要忙，不打算告诉他们了。我们从来都是自己进医院，出院了，他们都不知道。”老大爷说：“主要是人家也怕破费。”有一次吧，我们要去一个地方，碰到其中一个女婿。他说太远了，帮我们打个车。车门关上，连五块钱的车费都舍不得给。有一天深夜，急诊室送来一个七十多岁的老太太。对于这种病情严重的患者，医院都是先抢救，再让家属交钱。老太太苏醒了。医院让家属去办理入院手续，流程差不多走完了。得知要交五千块钱，家属犹豫了。来的一共有五个儿子，只有其中一个愿意交钱，其他的都说没钱。兄弟们的意见是：老人家也一把年纪了，没必要治了。交了五千，不一定治得好。这次交完还得交下次，拉回家等死吧。那个愿意交钱的儿子，在媳妇的阻挠下也妥协了。后来护士去给老太太拔针，他紧紧拽着护士不肯拔，那是他的求生本能。他还不想死。这件事。在周围病房传开了，很多人表示，这样的病人不止一个。有个建筑工人脑出血，被工友送进医院，急需手术处理。家属在外地未能赶到，电话紧急沟通同意手术。术后转入 ICU， 当天晚上儿子赶到，医生交代了病情。得知检查结果及存在的一些风险，再出血，可能有失语及右侧肢体偏瘫等后遗症。第二天早上，护士查房，患者反应明显好转，适当镇静镇痛下，有较好的自主呼吸触发，但患者儿子要求拔管停药出院，而且打算直接拖去火葬场。拔管后。患者自主呼吸良好，氧合正常。没人敢拉他去火葬场，拉回当地又觉得费用太贵，所以出院后就摆在急诊科门口。患者常年饮酒，高血压未服药，丧偶，有个独子。儿子表示，活下来生活负担太重，不如。让他死了。我的父亲被确诊为脑梗塞，一只手没有知觉，走起路有些费劲。多亏发现的早，遵医嘱治疗，能恢复到行动自如，生活自理。但是这几天，我总是做噩梦。当初他们要是让我辍学，相当于给我拔针。我现在的人生。会是怎样？在我很小的时候，我家住的房子很简陋，只有支撑的外结构是用石头砌的，用来做隔断的墙壁全部由竹条编成，牛粪混合石灰敷在竹条上。夏天起风，甚至还散发出青草的味道。在县城读书那几年，我和父母住在一起。租的房子是那种经常停水停电的贫民窟，这让我一度很自卑，从灵魂深处鄙视自己。去了同学的家后，不敢带他们去自己家。同学每次问我家住哪里，我都指个大致方向，含糊其辞，让他们以为我住在那一片附近的好房子。甚至有一段时间搬家了。我都不敢告诉别人，每次陪他们按照原路走一段，接着才走回家。还有一次，我拿着钱去报名，父亲不放心，非要跟着。我撂下狠话：“你要是跟着，我就不读书了。”后来，他只得换上沾满水泥砂浆的衣服裤子，答应去工地。可是。当我到学校没多久，替老师去楼上搬东西，却在视野开阔的地带，发现父亲就在大门口。他东张西望，佝偻着背，一身泥浆，试图在拔节疯长的学生人群里，找寻他那个不到一米五的儿子。那天为了躲他，我溜到学校后山待了一下午，仿佛和他撞见。会在同学们面前丢尽颜面。父亲十四岁开始给人家当学徒，他是最出色的父亲。一把砖刀，一把卷尺，撑起一个家。把子女当成余生的希望，但他也是最没出息的泥瓦匠。为别人建造了很多楼房，家人。只能对着牛粪呛。在我的印象中，父亲总是硬朗。他声如洪钟，不分青红皂白爱骂人。我实在不敢想象他也会老去。也是前几天拍片，我才第一次看到父亲的身体，瘦的皮包骨。也才得知，他已经很长一段时间。每顿只吃一碗饭了。以前觉得父亲蛮横不讲理，总想逃离那个争吵不休的家，去外面的世界闯荡。如今还没混出一个人样，父亲走路已经需要扶墙。2016年腊月底，我开车撞了一辆奥迪，第一次撞车没经验，整个人都是懵的。父亲赶到现场，车主还在冲我发火，他竟和车主争吵起来，每一句话都蛮横不讲理，却是对我的袒护。所谓父爱如山，就是在你虚弱、腿软的时候，在你背后撑住你的那座山。交警出过现场，我的车需要开到交警队扣押，蜿蜒的山路。罩着浓雾，能见度不足一米。父亲骑着摩托车，在前面为我引路。我以十多码的车速艰难滑行，路面开始结冰。我开着空调，还是止不住哆嗦。父亲出门急，连手套都没带。回家的时候，我说。要不让我来骑回去吧，太冷了。他说：“这条路你不熟，骑车不比开车。我是冻习惯了的。前段时间做工，每天至少要在路上跑两趟，比这冷的时候多了去。”我的眼泪瞬间滑落。父亲五十岁开始学骑摩托。也不知摔了多少跟头。为了做工，一年四季，无论刮风、下雨、降雪，都会穿行在这样的路上。父亲骑着摩托载我回家。天空开始飘雪。二十多公里的乡村路上，我贴紧父亲，再次感到他后背传来的温度。我的双手。拂过他凸起的脊梁，就像走过一道道爱的山岗。医生说，父亲的病需要带他多出去走走。这几天天气不错，每天用完药，他都要出门散散步，我们就在他后面跟着。发现他真的没有以前精明了，总是找不到。回医院的路，我变得害怕、无奈和悲凉，在一瞬间将我淹没。我甚至不敢去想象，将来我该如何站在我的孩子身后，让他正视我的衰老。有时候真的特别担心，自己的努力程度会跟不上父母老去的速度。子欲养而亲不待这句话指的，不单是小辈有赡养之心时，长辈驾鹤西去；还有长辈健在，我想尽孝，却没有力使。长辈等不到我的强大。如果觉得人生太难，就去医院走走。还有太多的人饱受病痛折磨。你要照顾好自己，但千万不能矫情。比起生死，你眼前暂时出现的那些困难都不算什么。只要活着，就还能等到阳光照进生活，梦想照进现实。请加倍努力，不要等到家人需要你的时候。除了泪水，一无所有，请咬牙硬撑。也许人生实苦，但作为病人家属，千万不能拔针。